0: Don't stop believing. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Nach dem Sieg in Hoffenheim lebt der Traum von Europa zumindest auf Sparflamme weiter. Wir haben wieder eine fantastische Folge für euch auf Lager. Viel Spaß bei der heutigen Episode von Grüne Brille.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Grüne Brille. Der einzige der der der
0: der 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 der
3: Wir stecken knöcheltief in der Scheiße, Männer. Das könnt ihr mir glauben.
0: Und? Ich habe sechs Kinder, weil die Kommission bin ich immer zum Fußball gegangen. Ja, wer macht das? Halt? Die anderen machen frei, die gehen nicht zum Fußball schicken wir Co-Trainer dahin. Ich bin immer 90 Minuten da.
2: Vorwärtsspiel! Vorwärtsspiel! Mensch! was die Kicke hinten rum! Und das
3: ist das, was mich so ärgert. Ha? So alles bla 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 ist das doch.
2: Alles bla 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 ist das. Ausgabe, Ausgabe acht. Oh. Moin, herzlich willkommen bei Grüne Brille, der einzige Werder Podcast, der was taugt. Nicht so wie Deutschlandfunk History, das ist wirklich äh, gar nichts. Ähm, heute ist... Sonntag, wir sind früh dran diese Woche, der 12. Mai, Episode 8 und wir sind wieder vollzählig, oder? Außer Heimo Pfeifenberger, der hat abgesagt, äh, der war etwas beleidigt, habe ich gehört, weil er bei unserer Twitter-Umfrage nicht dabei war. Aber sonst sind alle da, oder? Christian, hallo. Ja, moin, gut Kick in die Runde. Sebastian.
3: Ja, das Stadion muss brennen.
2: Du hast deine Begrüßung geändert, geil. Ja. Und Niki. Ja, moin. Also am Ende einer aufregenden Woche haben wir uns mal wieder eingefunden, um natürlich über das letzte Werder-Spiel zu sprechen, aber da so viel los war in der weiten Welt des Fußballs, dachten wir uns, wir blicken mal kurz äh, darauf, was denn so passiert ist, denn das waren so aufregende Spieler in der letzten Woche. Zum Beispiel, ähm, die Werder B-Jugend hat gegen Holstein 3-3 gespielt. Also, wieder
1: drei Gegentore.
2: Wieder drei ja. Gegentore. Ähm, krass, also...
1: Weißt du, wer im Tor stand?
2: Also ich glaube, also alles andere als nach unserer Abstimmung, Maxi Gundelach wäre eine Frechheit. Ja. Mhm. Aber schön wieder drei gefangen Ja Gut, aber ich meine ähm, wer da will ja rea- reagieren ähm, Drobo wurde ja gesichtet Am Weserstadion, also Ich gehe mal fest davon aus, dass es da wieder Aufwärts geht
0: Und stellt er sich selber noch zwischen die Pfosten, meinst du? In der B-Jugend <lacht> der, der läuft dann immer auf und ab hinterm Tor <lacht> So ein bisschen Baby Young ins Gesicht und dann steht er zwischen die <lacht> Genau
2: <lacht> ähm, okay, gut, dann haben wir das auch äh, den, diesen Mega-Gag abgehakt ähm, <lacht> Werder gegen Hoffenheim ähm, der Traum von Europa lebt, Werder hat einzelne gewonnen nach Tor von Jojo Eggestein, der auch mal wieder gespielt hat ähm, also während bei der Deichstube ja schon wieder alle Sektkorken knallen äh, vor allem bei dem Kollegen
0: Knips ähm, seid ihr <lacht> auch so euphorisch also, es müssen doch jetzt Wolfsburg und Hoffenheim, also dürfen nicht gewinnen. Ansonsten ist es eh vorbei, oder? Mhm. Und das ist ja wohl ziemlich unwahrscheinlich, ne?
3: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich hoch, das stimmt.
0: Wobei, ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, gegen wen Hoffenheim als letztes jetzt spielt. Oder weiß das einer von euch? Nee, ist scheißegal, weil wir verlieren ja. unser Spiel auch gegen Leipzig, von daher. <lacht> <lacht> Ja, Christian, das ist doch eine schöne Einstellung von dir. Ja,
1: also wir haben noch ein Spiel, eine Niederlage, so Sommerpause, erstmal Kader ausmisten.
2: Also vielleicht nur, um das das nochmal zusammenzufassen. Also Werder ist Neunter, liegt zwei Punkte hinter Wolfsburg, also zwei Punkte hinter dem rettenden siebten Platz. Ähm, Wolfsburg spielt nächste Woche gegen Augsburg und Hoffenheim gegen Mainz. Also Werder müsste gewinnen. Ähm, Und ähm, Wolfsburg dürfte sogar unentschieden spielen, wegen Torverhältnis, Hoffenheim darf aber nicht gewinnen So, Mhm. ich hoffe mal, das stimmt jetzt alles soweit jetzt ist das Ding natürlich also Mainz gegen Hoffenheim Mainz ist scheißegal denen ist scheißegal, wie die spielen und Wolfsburg gegen Augsburg also für Augsburg geht es auch um nix also da fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, dass jetzt Mainz und Augsburg da großartig Punkte holen.
1: Genau. No, die haben überhaupt keine Motivation, die haben keinen Grund, sich da überhaupt irgendwie reinzuhängen. Ja, no, das stimmt. Es sei denn, wir müssen die mit ein paar Hektoliter-Backs äh, noch irgendwie ködern. Ein paar kurze in Aussicht stellen. Bisschen,
2: bisschen den Werderschluck. schluck
1: Den Werder-Schluck.
3: Tja, ich habe auch gerade die Tabelle offen. Mainz welches richtig, aber also die spielen ja heute noch gegen Frankfurt. Wenn sie heute gegen Frankfurt verlieren sollten, dann äh, können die ja eigentlich weder nach oben noch nach unten. Ja, meinst du zwölf. sowieso nicht?
0: Oder was meinst du? Die haben ja 38 Punkte. Die sind völlig auf im Mittelfeld irgendwo versunken. Oder was wolltest du jetzt gerade sagen?
3: Ja, ja, genau.
2: Ja, also Augsburg auch. Also Mainz und Augsburg sind im Niemandsland. Für die ist es völlig Schnuppe nächste Woche.
3: Genau, und Leipzig wiederum, die schießen sicher schon für den, fürs DFB-Pokalfinale waren. Wo sie dann die Bayern vom Hof hegen, ne? Also, das, ja, spricht nicht so viel für Werder, ne?
0: Nö, wobei zu Hause ja bekanntlich alles möglich ist, ne? <lacht> ja, es ist das Osterdeich. Mhm. Aber dass wir in dieser Situation äh,
1: überhaupt sind, grenzt ja schon an ein Wunder eigentlich. Haben wir äh, auswärts in Hoffenheim. Wir hatten vorher noch nie gegen Nagelsmann gewonnen. Der wurde da bei seinem letzten Heimspiel verabschiedet. Ähm, dass der überhaupt Gänsehaut-Moment. Äh, deutlich, Also wie, wie das Publikum da ausgerastet ist.
2: Boah, das war so krass, ey. Oh. Ja, da, Der einzige äh,
1: Jubel der Hoffenheim-Fans war lauter als Pizarro eingewechselt wurde. Da war mal richtig Euphorie im Stadion. Aber ansonsten ist das ja ein Trümmerfeld an, an Fanszene und Stimmung. Also ich würde sagen, also
2: wir hatten, wir hatten äh, das Barcelona gegen Liverpool Spiel, ähm, wir hatten das Eintracht gegen Chelsea Spiel, wir hatten das Ajax-Spiel letzte Woche, dann hatten wir die Werder-B-Jugend gegen Holstein, aber das alles wurde eigentlich nur noch getoppt von der Verabschiedung von Julian Nagelsmann, ähm, von den Hoffenheim-Fans. Also das war so, das war Gänsehaut. Absolute Gänsehaut. Krass.
0: Ja, und sein Hemd, was der an hatte, so richtig Eddie Bauer klankariert, ey. Also, das sah aus. Eddie. Da war, war sein Styleberater. Da war sein Styleberater aber richtig am Start. Ja, und das...
1: Hemd, Hemd, Hemd nicht in Hose gesteckt, was ist das denn für ein Auftreten? Unmöglich. Da, da war ihm wohl schon alles egal.
0: Dann bist oben hochgeknöpft, das sah aus, ey. Das
3: sah wirklich verboten aus. Aber dann, immer ein Hemd, ne? Das wehrt man so auf dem Dorf. Wenn was
2: festliches ist, <lacht> siehst du ein Hemd an. Und dann abends war ja noch Abschiedsfeier. Mit irgend so ein Boot auf dem Neckar hat er geschartet ne? Habe ich gehört. Ja, genau. Ähm, was glaubt ihr, was ging da so ab? Also, haben die es da mal richtig schneien lassen, oder? <lacht> hm, ja. <jo. lacht> mit Wert. Also, es gab, gab sicher Samba und Buffet.
1: Ich <lacht> denke mal, Da war die Trainingsgruppe 2 dann mit aktiv. Ja. <lacht>
2: Also Wir halt die
1: Party organisiert.
2: Tim Wiese hat noch ein paar Pillen poppen lassen. <lacht> <lacht> Leute, ich bin auch da.
1: <lacht> Völlig. Nee, auf- der, war, der war unten im Maschinenraum unter Deck. <lacht> <lacht> hat gerudert.
0: <lacht> Schön aus dem Necker, ey. Ja, und äh, da hatten sich ja, also überhaupt bei dem Spiel haben sich auch viele verletzt. Meint ihr, die haben sie da auch noch irgendwie mit der, mit der Trage aufs Schiff geschleppt irgendwie und dann in so einen Rollstuhl da gehängt? Ja, und dann... die Malteser, ne? Da, <lacht>
2: dafür schmeißen wir doch immer einen Euro in der Kneipe, in dieses Boot da rein. <lacht> das ist ja. die
1: deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. So
2: ist es nämlich.
3: Ja, wenn einer Besoffen vom Bord fällt, dann bist du glücklich, wenn du so da mal einen Euro reingeschmissen hast. Ja kommt das Karma zurück. Aber bei Amiri sah das wirklich äh, sehr, sehr unschön aus, wie der da weggeknickt ist mit seinem Fuß. Der fällt ja wahrscheinlich auch ziemlich lange aus.
0: Ja, Ja. also da kann man bestimmt davon ausgehen, dass die Bänder durch sind. Einen
3: Schnaps obendrauf und Fuß ins Wasser halten ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee.
0: Ich finde das immer so krass, wie ähm, dann bei Sky der Kommentator rübergeht zu diesem anderen Sky-Fuzzi, der da unten in den Katakomben rumläuft und dann erstmal fragt so, ja, und hast schon was Neues von der Verletzung, so richtig sensationsgeil. Und dann erzählt er, ja, ja, ich war hier gerade in der Kabine und so. <lacht> ey, wenn, wenn ich als Spieler da liegen würde und der, der Sky Spasti kommt da rein und geht mir auf den Sack mit seinen Fragen und ich habe hier gerade ein Bänderriss, Ey, der wird mir echt. Vor allem, was, ich frage mich mal, was machen die
2: diese, diese Feld-Reporter, ähm, äh, was machen die so in der Halbzeit, Also während die erste Halbzeit oder zweite Halbzeit läuft, wenn nichts passiert? Also geht er dann eigentlich erstmal so auf den Pott erstmal ein Abseilen, macht sich erstmal eine Zigarette an und nee, dann die, verle- die gucken
1: das Spiel. Kann ich aus <lacht> erster Hand berichten. Damals äh, hatte Rollo Fuhrmann ja immer noch seinen Sky stand direkt vor der Ostkurve und äh, wenn das Wetter mal gut ist und Rollo da mit seiner Cappy sitzt in erster Reihe, die, die haben da alle einen Monitor, dann gucken die Konferenz. Er pafft sich eine, ich wollte ihm Bier ausgeben, er sagt, nee, er muss arbeiten, hat er nur eine Cola genommen von mir. Also, Achso,
2: oh, hat sich schon einladen lassen.
1: Ja, natürlich. Rollo ist auch in Ostfriese. Daher ist da ein Weserstadion zu Hause. Alles in Ordnung. Aber in Hoffenheim, da gibt es wahrscheinlich, das ist ja, was ist da, Neckar, äh, Süddeutschland, trinken die dann Wein,
2: wenn die da sitzen? War schon mal jemand im Stadion? Ich, war, also ich weiß es nicht.
1: Ich war schon mal in Hoffenheim, das ist aber schon ewig her.
2: Ich war mal bei den bei Mannheim beim Eishockey. Da haben auf jeden Fall alle Weißweinschorle gesoffen.
1: Mm.
3: Das klingt aber ganz, ganz gut. Ich glaube, das gibt's. Ich war bei Waldhof Mannheim auch mal am Stadion vor drei, vier Jahren oder so. Einmal, weil ich da am Arbeiten war und habe ich gleich aus Scheiß mal hingeguckt. Weil auch ein Game war. Ich glaube, das haben die da auch gesoffen. Also auch Bier natürlich, aber ich glaube, es gab auch. Äh,
0: da hier, halt, Apfelwein. Ist das Walddorf oder Wald? Waldorf. Waldhof. Ja, habe ich doch gesagt. Waldorf-Mannheim. Ja. <lacht> Waldorf-Astoria. <lacht> ja. Äh, ja, also ein Zuhörer von uns, der kommt aus Wiesloch und die hassen, die hassen sich da mit dem, mit dem Fußballverein hier weil Wald, Waldhof oder, oder was weiß ich, wie der heißt. Wiesloch und der Bereich da, die hassen sich.
1: Shoutout nach Wiesloch, da kommen doch The Busters her, die beste Ska-Band.
0: Kann ich gar nicht. Ich glaube, Wiesloch...
2: Ah nee, na, ich, jetzt habe ich äh, hätte ich fast Wiesloch mit Hassloch verwechselt. Nee, dann... <lacht>
3: <lacht> das ist nee, gut, aber, Hassloch.
2: Aber wegen äh, Verletzung, Gebris Lassi, ja auch äh, wieder verletzt. Ne? Ähm, Kofeld hat ja nach dem Spiel gesagt, der hätte so viele Beulen am Bein. Da äh, hab ich mhm. mir gedacht, was hat der denn?
0: Der ist also, alt, der ist 32.
2: Also. Beulenpest oder was? <lacht>
0: Ja, oder die Venen beulen sie aus, wie bei so einer alten Oma. No. Kampfadern. Ja.
1: Das kann passieren, ja. Also wir waren ja eine wirkliche Rumpftruppe. So beim Abschlusstraining hat sich Harnik da irgendwie nach fünf Minuten verletzt, ist nicht mitgekommen. Kruse hat anscheinend irgendeine Pause gekriegt, wo er selber auch zu Hause so ein Facebook-Live-Video hochgeladen hat, wo dann alle spekuliert haben, der zieht jetzt schon um. Da ist ja gar keine... Wohnwand mehr zu sehen, keine Möbel mehr in der Bude, vielleicht muss der Hanik auch zu Hause bleiben und ihm beim Schleppen helfen. <lacht> Gar nicht so abwegig, ne?
0: Ich habe das Video leider nicht gesehen, aber... Nichts verpasst. War, also also, nur eine kahle Wohnung so zu, im Hintergrund zu sehen. Ja. Ja, war ja, zu sehen <lacht> <lacht> war ja, war ja spannend zu sehen, war ja spannend zu sehen, dass insta nach
3: unserem nach unserem äh, Live-Austausch tatsächlich uns erhört hat, Jojo Eggestein in die Startelf gesteckt hat äh, und auch mit Dreierkette tatsächlich aufgelaufen ist, mit einem spielgestaltenden in Innenverteidiger Libero, was Shahin gemacht hat. Und ich fand tatsächlich, wo wir gerade über Gibrilassi gesprochen haben, mit Friedel lief das ein bisschen besser da auf der Seite, weil am Anfang gab es ja zwei Chancen von Schorleih auch, die auch relativ knapp wurden, wo Velkovic auch echt beide Male übel gepennt hat und man hat richtig gemerkt, dass Hoffenheim die rechte Seite andäuft, also die Bremer rechte Seite. Das wurde danach ein bisschen besser, das ist dir so aufgefallen.
2: Ich muss auch sagen, dass ich Gebris Lassi, eigentlich der eigentlich eine wirklich gute Saison spielt, also sehr stabil spielt, Stammspieler und so, vor seiner Verletzung war der ziemlich unsicher. Es ging irgendwie alles über ihn, das war nicht so gut. Ich weiß nicht, ob er vielleicht wirklich noch einfach angeschlagen war und so dann Deswegen gewackelt hat. Aber gebe ich dir recht, ja. Also mit, mit Friedel lief es eigentlich besser. Also ich
0: bin auch äh, jetzt nicht mehr mit diesem Gefühl unterwegs, wenn Friedel eingewechselt wird, ach du Scheiße. Sondern ich habe sogar ein gutes Gefühl und ich freue mich auch irgendwie, dass der da spielt und dass der äh, uns noch erhalten bleibt. So, Also es äh, ja. wurde schon verlängert, ne? Ich bin jetzt nicht so. Müsste du du jetzt jeden Moment soweit sein. Okay, ja. Weil er wollte ja selber auch. Ja. Das stimmt.
1: Ja,
3: und auf der anderen Seite, Augustinsson hatten wir beim letzten Mal ja auch drüber gesprochen, ob der in so einem System das überhaupt leisten kann.
1: Wie fandet ihr das auf der anderen Seite? War gut, aber nicht so auffällig wie beim Spiel gegen Dortmund. Also man muss schon sagen, der war mehr in der Defensive beschäftigt. Ähm, Da hat Hoffenheim schon eine ziemlich starke äh, Offensivkraft. Wir haben ja unseren ehemaligen äh, Torjäger da in Hoffenheim abgegeben vor der Saison, wo Kim, du meintest ja auch, der macht äh, wie viele Saisonbuden? Hat er das schon geschafft?
2: Ja, ich glaube, ich hatte gesagt 10.
1: Belfodil, also der glaub, knipst der einen nach dem anderen. Beldophil, ja,
2: wie auch in der Sky-Zusammenfassung gesagt wurde. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, der hat doch schon über 15, glaube ich, ne?
3: Ja, 15 hat er, genau.
2: 15, genau, okay.
1: Ja, aber wir haben ja immer noch Pavlenka hinten drin stehen, also egal, was da aufs Tor gefeuert wurde, der, der immer
0: noch. Immer so eine, so ey, der war Kraken wieder echt reingehört. stark, ne? Wirklich stark.
3: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja,
3: und unser Liebling auf der 10, der Kruse-Ersatz, ist Osako der Kruse-Ersatz für nächste Saison? <lacht> <lacht>
2: Gemeine Frage.
0: Ey, ey, ohne Scheiß, ne? Das war ja wirklich so unterirdisch. Osako lag gefühlt nur am Boden, hat sein linkes Auge zugekniffen, keiner wusste wieso. Ähm, dann hat der Schüsse, die man zumindest aufs Tor bringen muss, in die Wolken geballert. Ich weiß nicht, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Johansson, saß doch auf der Bank, wechsel den ein, äh, dann fällt hier wenigstens noch ein Tor. Hm. Das habe ich gedacht, also der kann <lacht> mir überhaupt nicht gefallen.
3: Ja, Sergeant auch noch auf der Bank, wieder auch kein Mittelfeldspieler übrigens, ne? klares Defizit.
2: Also ich habe wegen wegen Osako, ich weiß ja nicht, wie ihr jetzt so mittlerweile die Spiele guckt, also seitdem wir den Podcast machen, also mir geht es oft so, ich gucke dann das Spiel und dann habe ich schon im Kopf so ein, zwei Sachen, die ich dann äh, sagen will, (lacht) die ich dann (lacht) loswerden will im Podcast und da Osako ja auch ein besonderer Freund von mir ist, war das dann auch wieder so und ich habe aber glaube ich dreimal oder so meine Meinung geändert, weil ich nämlich eigentlich fand, dass er ganz gut angefangen hat, am Anfang ganz gut gespielt hat und dann auch diese, ähm, das vermeintliche 2-0 hat er ja eigentlich gut gemacht, äh, gut vorbereitet, aber dann so ab der 60. Minute oder so, war der, der wirkte, als wäre der komplett platt, müde und ich verstehe nicht, warum ähm, Michael Kohlfeld den nicht rausgenommen hat.
0: Naja, es lag wahrscheinlich dann daran, oh mein Stuhl ist voll im Knarren, <lacht> Ja, ja, <lacht> <Die knarzt> es <einiges. lacht> ähm, ja, lag wahrscheinlich an den Verletzungen, ne? knarzt einiges. Mein Stuhl knarzt. Ja, es lag wahrscheinlich äh, an den unvorhersehbaren Auswechslungen durch die Verletzungen, dass dann nicht vorne konsequent ausgewechselt wurde mit Osaku. Naja, ja, aber wir haben überhaupt
1: keine, keine Alternative im Mittelfeld. Wen willst du da bringen? Wir haben nur Stürmer oder Felix Beimo als Verteidiger, der, glaube ich, kein Saisonspiel gemacht hat. Also leider der, nicht. der fährt ja die ganze Zeit als Maskottchen mit. Johansson. Äh, Johansen hätte man auch bringen können. Kleine Abschiedstournee.
2: Der kriegt seinen Einsatz noch im letzten Heimspiel, glaube ich.
3: Ja. Aber ich, ähm, was Niki sagte, passt auch ganz gut, wenn man mal schaut, äh, in der 60. ungefähr kam Pizarro für Rashica. Das war schon der zweite Wechsel. Und dann war ja die Frage: Tauschen wir jetzt positionsbedingt Osako aus? War der schon langsam ans Limit kommt oder, und dafür hat sich ja Kohlflay entschieden, Langkampf für Eggestein, um die Defensive zu stärken war wahrscheinlich aber auch taktisch die richtige Entscheidung, ne, und dann musste ja. Osako
1: da irgendwie durch so das waren ja die letzten fünf Minuten, da ging es nur um die Mauern alles gut, also hat er gut gewechselt in dem Moment ja
3: müssen wir ihn auch mal loben, den Flori ne machen wir auch ja. viel zu selten Nee, für seine Frisur
2: hat er viele Props gekriegt. Das stimmt allerdings.
3: Shoutout Floku.
2: Schreib doch mal wieder.
3: Ich schub's ihn gleich mal an.
0: Ja, so spannend war es dann am Ende aber schon. Also ich ja. hatte lange Zeit über im Spiel das Gefühl, Mann, das ist echt ganz schön, auch ganz schön öde. Aber dann so in der zweiten Halbzeit ging es schon ganz schön ab. Auch Hoffenheim hat richtig gedrückt. Äh, Paar hat einige heftige Paraden rausgehauen. Da ging mir schon ganz schön der Stift. Ich hatte ähm, überraschenden Besuch. Und zwar war Sascha, der wohnt ja auch in Bremen, war mhm. hier zum Konzert abends in Berlin und er meinte, ja, lass doch mal was essen. Und danach haben wir uns dann noch dazu entschieden, Fußball zu schauen hier bei mir. Das war richtig angenehm. Und wir haben aber uns beide auch ganz schön aufgeregt am Ende des Spiels so, oder während, während der zweiten Halbzeit. Weil es so spannend war. Ja, genau. <lacht> Scheiße, ist das spannend. <lacht> <lacht>
3: äh, ich habe übrigens äh, in Hamburg bei Freunden geguckt. Wir haben Konferenz geguckt dann, äh, weil da ganz viele Interessen vertreten waren. Und wirklich, in der zweiten Halbzeit auf Sky wurde ein einziges Mal für 10, 20 Sekunden zum werder geschaltet. Also in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, auch schon zwei mehr. Ich glaube, insgesamt habe hab ich eine Minute Werder am Samstag gesehen und habe mir dann äh, noch mit Zusammenfassung dann heute Morgen reingezogen. Das spricht ja auch nicht gerade fürs Spiel, eigentlich, ne? Aber so langweilig war es ja nicht.
2: Nee, also gerade zweite Halbzeit war schon eigentlich echt spannend. Aber gut, wenn parallel halt die Meisterschaftssache läuft, dann
3: ja. ja. Ja, apropos, wie hat Hannover gespielt?
2: Ja, bestes Saisonspiel und abgestiegen, ne? Ja. <lacht> ja, leider eine ganz miese
1: Aktion bei dem Spiel. Die haben da, als es um nichts mehr ging, zum Schluss noch äh, Lücke Füllkrug ähm, eingewechselt. Da hat Füllkrug kurz die Lücke geschlossen. Also an alle, die hier gerade äh, Themenbingo spielen, das ist. Äh, <lacht> <lacht> Ja, das ist dann eine äh, zweite Reihe ganz rechts. Einmal ein Kreuz reinmachen. Ja, der wurde leider dann von den Hannover-Fans bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Das fand ich nicht so schön. Also, der kämpft sich die ganze Rückrunde ran mit seiner langwierigen Verletzung. Äh, gibt nochmal alles, ist selber Hannoveraner Junge und kriegt dann da so, so einen Empfang. Gemein. Mhm.
3: Kann ich auch nicht nachvollziehen irgendwie, weil, also, rein sportlich gönnt man ihn doch, wenn der. innerhalb der Liga wechselt, weil Hannover absteigt.
2: Seid ihr denn eigentlich mal Grundsatzfrage, seid ihr äh, komplett gegen eigene Spieler auspfeifen? Also grundsätzlich so oder gibt es Situationen, wo ihr sagt, ja, kann man schon mal machen?
0: Ich finde, das kann man schon mal machen. Also zum Beispiel so bei bei Selke oder sowas. (lacht) Äh, Da habe ich aber auch gefiffen. (lacht) (lacht) <lacht> aus allen <einen>
3: Löchern. <lacht>
2: weil es ist ja, in Bremen ist ja eigentlich so ein bisschen die, äh, die Maßgabe, man pfeift nicht. Also in Bremen wird ja sowieso nie gepfiffen eigentlich. So gut wie nie. Aber ich finde eigentlich auch, also weil was hat man sonst als Zuschauer mal so für Möglichkeiten, um mal seinen Unmut Luft zu machen. Ne? Kannst mal pfeifen, kannst mal einen Bierbecher auf den Platz werfen. Um, mehr kannst du ja gar nicht machen, ne? Ja, eigentlich
1: kannst du nur genau das und äh, halt dich beschweren, dass es keine Kurze im Stadion gibt.
0: <lacht> Klar. Ja, und äh, wenn die Aufwärmenspieler der gegnerischen Mannschaft sich da direkt, wenn man ziemlich weit unten vorne steht, wenn die sich da aufwärmen, kannst du die auch immer richtig schön beleidigen. Das hören die auch alles.
2: Oh, Christian, <lacht> ich, ich kann mich noch an so ein Spiel <lacht> damals gegen Stuttgart erinnern, wo wir in der Ostkurve waren und da war der äh, Moritz Leitner damals doch bei, bei Stuttgart. Das war, das war auch richtig übel, wie alle den Leitner angepöbelt haben. Ich auch, muss ich... Muss ich, äh, muss ich weißt zu-
1: du noch, um was es da ging, was für <lacht> Themen da aufgeworfen wurden?
2: Ne, das war halt nur so der übliche Scheiß halt mit Leitner kommt doch her, du Hurensohn. Also das, das muss
1: ich verneinen, also diese, diese, ich sag mal, relativ simplen Sprüche, so du Arschloch oder du Idiot oder so ein, so ein Quatsch. Also die Fans, die da stehen, wo sich die gegnerische Mannschaft aufwärmen, die bringen eigentlich schon so Sachen auf der Metaebene, weißt du, die beleidigen die Versicherung, wo die Mutter Glasbruch äh, versichert hat oder sowas. So die gehen da so eine Ebene tiefer bei den Leuten. Wenn du natürlich dann so von Bayern irgendwie Sanchez da stehen hast, dann kannst du natürlich auch nicht anders. Aber dein, du bist ja im Spanischen sehr bewandert. Vielleicht müsstest du mal wieder mitkommen.
0: Spanisch. Ich erinnere mich doch noch an Schüle, Schüle, 40 Millionen und trotzdem auf der Bank. So was. Der
1: kriegt die PS nicht auf der Straße.
3: Ja. Weiß nicht, also grundsätzlich gegen, also gegen eigene Spieler finde ich ehrlich gesagt kacke und ich, wir labern ja hier im Podcast auch viel über Osako und Harnik und so, aber letztendlich sind wir auch froh, dass es das Werder-Spieler sind ne?
2: Natürlich. wenn wir mal ehrlich sind Harnik <lacht> <ich> nicht, ne <lacht> <lacht>
3: Aber wenn da so grob unsportliche Dinge passieren oder so, oder jemand irgendwie gerade letzte Saison zu einem anderen Verein gewechselt ist und Bude macht und dann noch so provokant in die Kurve rennt, dann kann man den auch mal bepöbeln, so. das ist ja klar.
1: Ich glaube, das macht kein ehemaliger Werder-Spieler. Kein ehemaliger Werder-Spieler geht hier irgendwie im Stress zum anderen Verein und kommt dann wieder und äh, macht da den Affen vor den Werder-Fans. Ich glaube, da gibt es keinen. Ich wüsste auch nicht so auf die Schnelle. Ähm, Gnabry hat sich gut verhalten, ähm, ja, alles in Ordnung. Also ich wüsste nicht, wer, wer sowas machen würde.
2: Christian, wer ist denn so in deiner Erinnerung der unsympathischste Werder-Spieler der letzten Jahre oder Jahrzehnte? Was würdest du sagen? Also, bei wem würdest du nochmal am ehesten pfeifen?
1: Also es gibt natürlich viele, die sich denn, äh, ja, bei Werder waren sie mal Kapitän und jetzt spielen die in einer anderen Hansestadt und sind da auch Kapitän. Aber da muss man eigentlich Aaron Hunt auch mal zu gratulieren. Der hat jetzt heute den Klassenerhalt geschafft mit dem HSV. Also da können wir ruhig noch mal eben drauf applaudieren. Super. Also der wird mir da spontan einfallen. Da gibt es bestimmt noch zwei, drei andere. Aber so auf die die Schnelle wäre das Aaron Hunt sicherlich. Dennis Diekmeyer war ja auch mal Werder-Spieler, was viele
0: nicht wissen. Stimmt. Am meisten Einwürfe zum Gegner. Das war nochmal mal seine Top-Statistik, ne? Ja, und am meisten Ligaspiele ohne Tor.
3: <lacht> ja, und was auch viele nicht wissen, in seiner ersten Song beim HSV, statistisch der beste Außenverteidiger Europas. <lacht> Wirklich, kein Spaß. Er hatte da relativ viele Torbeteiligungen auch und äh, relativ hohe Passquote und so. In der ersten Saison, da hat er, glaube ich, auch noch U21-Nationalmannschaft gespielt oder kam da gerade raus oder so. Du, da war er noch Ja, reden wir nicht weiter drüber, aber wollte ich mal einbringen.
1: Es, es gibt ja auch Spieler, die vom HSV zu Bremen gewechselt sind, so wie Drobny. Der war ja sympathisch, hat da seine Leistung gebracht, hat äh, ja, einen guten Backup gegeben für Pavlenka, hat gesorgt, dass der verlängert. Und jetzt kommt er vielleicht zurück und sorgt noch mal dafür, dass Pavlenka noch eine Saison länger bleibt.
2: Fun-Fact, zwischen welchen zwei Bundesliga-Vereinen sind die meisten Spieler in der Geschichte hin und her gewechselt?
1: Bayern und Dortmund. Werder und HSV.
2: Dortmund und Schalke. Echt? Ja. Ist wirklich so. Das kann gerne der Faktenchecker prüfen, da ja. äh, wette ich eine Runde Werder-Schluck drauf.
3: <lacht> ja, ich war mit dem, mit dem Faktenchecker, für das Frankfurt-Spiel gucken hat, noch mal betont, dass es sich diesmal ganz viel Mühe geben wird. <lacht> ja. Können wir ruhig vor ein paar Aufgaben stellen.
0: Okay, dann bricht ein paar knifflige Sachen. <lacht> also eigentlich müssen wir den irgendwann auch noch mal in die Sendung einladen.
2: Ja. Ja, vielleicht so. zum großen Saisonfinale.
3: Oh, das klingt gut.
2: Auf das wir jetzt schon mal hinweisen wollen, also alle, die zuhören, da äh, haben wir uns wirklich einiges vorgenommen. Das wird eine ganz besondere
0: Folge. Ja, geil. Ich freue mich auch schon. (lacht) Ja, dann lass uns doch mal diesen Ausblick
1: wagen auf das letzte Spiel gegen Leipzig. Äh, Kim, du kannst ja gerne nochmal den Tabellenrechner anwerfen. Gucken, äh, was bei dieser komplizierten Rechnung mit einem Spiel noch rauskommt.
2: Ja, ein Spiel, ein Sieg, sagt mein Tabellenrechner. (lacht) (lacht) Damit wäre Werder dann von acht Mannschaften... (lacht) (lacht) Achter, nee. Zumindest. <lacht> Zumindest Achter, der, ist, der Platz ist sicher. Ähm, ja, also wir sind es ja am Anfang schon durchgegangen, ne? Ähm, wird schwierig, ähm, vor allem ist bestimmt Leipzig ja super motiviert, weil äh, Ralf Rangnick sein letztes Spiel als Trainer macht, ein weiterer mhm. Sympathieträger ähm, in der Bundesliga, denke ich mal.
1: Ja, ja das wird für uns, äh, wie bei den Avengers, das Endgame Mit dem Bösewicht Leipzig, der da versucht, unsere Festung einzunehmen.
2: Ja, du hast ja extra deinen Kinobesuch abgesagt für den Podcast, oder?
1: Ja, das stimmt. Das Ähm, muss man auch nochmal
2: betonen hier.
1: Prioritäten setzen. Äh, Mir gehen die Werder Avengers vor, aber (lacht) äh, man man kann ja auch ziemlich viele Parallelen ziehen. Also wir haben da diesen Bösewicht mit RB Leipzig, der so ferngestört aus fremden Landen mit Energiegetränk, äh, versucht uns ähm, die Punkte wegzunehmen. Das ist da an, an erster Spitze es ist tatsächlich Herr Matteschitz und auch sein Zögling, Herr Ralf Rangnick, der auch sein letztes Spiel hat. Das ist Thanos. Ähm, Avengers äh, als Avenger-Charakter. Aber wir haben natürlich unseren Captain America. Das ist unser Kapitän Max Kruse. Hoffentlich dann wieder fit und mit voller Kraft. Dann haben wir natürlich die, unsere nordische Kante. Das ist Thor. Niklas Moisander.
0: <lacht> Ähm, Moisander, also meine Freundin hat auch mitgeschaut Fußball (lacht) und sie meinte, Moisander sieht aus wie so ein Triebtäter, wie so ein, ja, irgendeiner, der Sexualstraftaten begeht, so seine Augen und äh, der, der ganze Blick und die Erscheinung fand sie sehr befremdlich.
1: Und dann hast du aufgeklärt, dass es äh, das Gegenteil ist. Dass, das sind ja zwei unterschiedliche Welten, einmal privat und einmal auf dem Platz. Da ist dann natürlich äh, der Kämpfer und er geht voran, ist auch der zweite Kapitän. Und, und äh, ja, es gibt, glaube ich, keinen, auf den die Beschreibung von Thor besser zutrifft. Als auf den Triebtäter. <lacht> 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 ja. 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 Des Weiteren haben wir auch bei den Avengers den Spider-Man. Äh, Der zieht natürlich die Fäden im Mittelfeld, das ist bei uns Maxi Eggestein. Äh, Wir haben einen alten Kriegsveteran, einen einen Millionär, der alles mitgemacht hat. Iron Man, Tony Stark, das ist bei uns Davy Klaasen. Auch dann, wo die (lacht) Gelbstrafe abgehandelt ist. Die Junge, was Ja, äh, Unser... ähm, ähm, Mittelfeldstratege, wir haben einen äh, Scharfschützen in der zweiten Reihe, den Golden Archer, Hawkeye, das ist Mö wie Möwald.
2: Den Golden Archer.
1: Er sagt ja auch, das Stadion wird brennen. Also, das ist das Einzige, auf so. was ich mich freue, auf die Stimmung im Weserstadion, aber ich glaube, das Spiel, das wird eher nicht so ansehnlich. Ja, dann hätte ich, dann hätte ich noch Black Widow, das ist äh, gespielt <lacht> von äh, Scarlett Johansson. Äh, der Charakter, das ist ein Körper, der nicht altert. Das ist ja bei uns Pizarro. Ja, und äh, dann noch diesen Charakter von Samuel L. Jackson. Das ist eigentlich nur Theo lass Lassi, weil er schwarz ist.
0: Das, no. ja, du hast no, dir richtig no, no. Gedanken gemacht. Gesagt, Aber ich habe den, hab den Film ja. jetzt
1: nicht gesehen. Also wenn ich den jetzt nächste Woche geguckt habe, dann ich muss, auch muss ich das noch mal ändern. Nee.
3: <lacht> äh, Müh wie Mühwald ist der so Distanzschussmäßig? So, da habe ich gar nicht auf dem Zettel, dass der außer Distanz so gefährlich ist.
2: Ja, gut, wenn hinten so einer steht wie Birki, dann ist auch Möwald gefährlich außer Distanzen.
1: Gegen Düsseldorf in, der, ähm, in den Fernschuss, der sich schön rechts da ins Eck dreht. Ja. Wer ist sonst der äh, Hawkeye, der Golden Archer? Wäre das Rashica?
3: Tatsächlich habe ich, ja, hab ich gerade äh, gestern gelesen, dass Rashica. Das war so eine, ich glaube, das war sogar vor der Weser-Kurier, von der Dreistube. Naja, so eine Kritik an Rashiza, wenn man mal schaut, was dann die Saison nicht so gut lief bei ihm. War, war ja sehr vieles, was sehr gut lief. Äh, dass er zu früh den Abschluss sucht und äh, oft aus der zweiten Reihe schon abdrückt. Aber ich glaube, statistisch gar nicht so erfolgreich ist. Aber es ist auf jeden Fall oft
0: probiert. Also gefühlsmäßig finde ich das überhaupt nicht. Also wenn ich da mal so zurückdenke, denke ich eher, dass der vielleicht immer noch den Schritt zu weiten macht. Es waren auch geile Fernschüsse dabei, zum Beispiel im
1: Pokalspiel auf Schalke. Also in dem Spiel hat er richtig richtig gut abgezogen und da hätte er auch den Ballon d'Or für verdient.
2: Hast du jetzt Bingo? <lacht> ja, aber das spielt schon auch eine Hammer-Rückrunde, also haben wir ja auch schon mal gesagt, ne? ich glaube, er hat jetzt ja. elf, ähm, elf Scorer-Punkte in der Rückrunde und ähm, für mich auch definitiv äh, Kandidat für den den, äh, Werder Ballon-Dor ist, wenn (lacht) es für den europäischen äh, nicht reicht, weil ähm, er viel bessere Entscheidung trifft, sich nicht mehr so viel festdribbelt wie noch am Anfang und ähm, für mich auf jeden Fall so eine der der Säulen in der Werder-Offensive. Super Entwicklung.
0: Ja, das mit den Entscheidungen, das ist mir auch aufgefallen. Also er trifft wirklich jetzt äh, die richtigen Entscheidungen oft. Das war vorher nicht so recht.
3: Das ist auch ein spannendes Thema für einen der letzten Folgen übrigens. Wer war für euch der Spieler der Saison? Da habe ich mich auch schon mal den Kopf drüber zerbrochen. Da kommen echt einige in Frage auch. Natürlich auch Rashica, mit stark Saison gespielt.
2: Ja, Ähm, Hajo Kurt fällt mir Ah. auch noch ein. (lacht)
0: <lacht> Aber gut Ohne also <lacht>
1: Kolper in der Saisonvorbereitung Ein
0: paar gute Spiele gemacht Ich habe gerade Push bekommen hier äh, Werder Frauen sind abgestiegen Fuck, scheiße oh. Oh 1-1 gegen Freiburg reicht nicht Abgestiegen Spielen ehrlich. jetzt mit dem HSV in einer Liga <lacht> <lacht>
1: Ja, also das letzte Spiel gegen Leipzig. Ähm, ja, Das Messer bleibt noch eine Woche länger drin stecken. Erst nächste Woche wird es rausgezogen und dann kommt die Enttäuschung. Ähm, wir werden ja auch teilweise dann im, im Stadion vertreten sein und, und die Mannschaft voranschreien zum Sieg, dass da zumindest die theoretische Chance noch erhalten bleibt. Wunder von Avesa hoffen wir. Ja, viel mehr ja. bleibt da zum Leipzig-Spiel eigentlich nicht zu sagen. Ne?
2: Dann vielleicht... Sonstige News bei Werder ähm, oder auch zu unserem Social-Media-Highlight der Woche, oder? Wir haben ja einen Mini-Shitstorm ausgelöst mit unserer Behauptung bei Werder äh, bei der Ernennung von Ilya Gruev. Spricht das jetzt eigentlich so aus? Oder (lacht) Grüv? Der wird ja neuer Co-Trainer zur nächsten Saison bei Werder. Und äh, pikantes Detail ist, dass sein Sohn ja in der, später in der U23? Also
3: der hat jetzt einen Profivertrag bekommen, das ist ja der Ach Captain ja. von der A-Jugend, U19.
2: Genau. Und da haben wir ja einfach mal aus sicherer Quelle das äh, weitergegeben, das ist doch ein klarer Fall von Vetternwirtschaft, oder? Also der Sohn verlängert, der soll ja wohl ganz gut sein und dafür kriegt der Vater einen Job, denn der ist ja arbeitslos.
3: Ist das äh, nachweislich äh, ja. der Saison? Der, der ja. ja. Doch,
1: ja. das hat äh, auch äh, ähnliche Parallelen wie damals mit Yuning Zhang. Ähm, da Zange. wurde Yuning Zhang, äh, die Zange wurde da äh, zugeschnappt und in, im gleichen Zuge <lacht> gab es dann auch auf einmal chinesische Sponsoren. Das äh, hing auch miteinander zusammen. Das stimmt. Das stimmt. Es gibt
3: gibt ja auch nach wie vor das Gerücht, dass äh, Sergeant nur gewechselt ist, weil auch der Young äh, mitgekommen ist, auch mit gewechselt ist und das ist der beste Kumpel sind aus einem Verein und ich glaube Young, der spielt auch in der zweiten Mannschaft gar nicht.
1: Isaiah Young, ja
3: genau. Ja, ja. Nur im Kader, ja manchmal <lacht> manchmal muss man das einfach machen, ne? wenn man <lacht> sein Ziel erreichen will. <lacht> Oder findet ihr das, findet ihr das daneben?
1: Nö, ich finde das gut. Also das hat bei den Eggesteins auch wunderbar geklappt. Da war eine Woche dazwischen, zwischen der Verkündung von Jojo und Maxi Eggestein. Wir haben Harnik geholt, dass Kruse bleibt. Wir haben ähm, damals mit äh, Dropny verlängert, dass Pavlenka noch eine Saison ranhängt. Wir haben äh, n- diesen Baymo geholt, damit August nachher nachher WM nicht abhaut. Also das klappt wunderbar bei Werder. Das stimmt.
3: Wobei, äh, Gruev das äh, Trainerteam erweitert. ne? Als hier Borowski und Thomas Horsch werden ja trotzdem, wenn ich das richtig in der habe, Co-Trainer bleiben. Das wird ja einfach nur ein zusätzlicher Posten im Trainerteam geschaffen.
2: Ja, wir haben bald mehr Co-Trainer als Mittelfeldspieler. ne? Ja,
0: das ist <lacht> ja ich frage mich, ähm, was da wirklich dann der Aufgabenbereich ist von dem fünften Co-Trainer so ungefähr. Der also, eine was stellt was? die
2: Hütchen auf und der andere baut die Hütchen ab. <lacht>
0: Das ist vielleicht auch der Sonderbeauftragte für
3: die Virtual Reality Abteilung, wenn sie das Taktiktraining in VR machen.
2: Genau, denn bei seiner vorherigen Station beim MSV Duisburg waren die ja auch schon richtig weit, was das angeht.
3: <lacht> da hat er auch schon viel mit Statisten gearbeitet.
1: <lacht> ich dachte, Sebastian, du wolltest dich da heiß machen, du bist doch, äh, was VR angeht, äh, führend und äh, <lacht> du hast Fußball eigentlich wärst du die perfekte Schnittstelle.
3: Ja, ich habe mich auch schon ziemlich heiß gemacht in VR. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Ja. Aber ich habe halt, kein, hab halt keine Kinder. Ne? Und äh, keinen fußballbegabten Sohn. oder so. Das lässt sich ja ändern. Habe ich aktuell noch keinen Wert für den Verein.
2: Ja, also wir werden mal sehen, was für Aufgaben der ähm, Kollege übernimmt. Ich meine, wenn dann am Ende der Sohn wirklich gut ist, dann ist es auch egal. Ne? Dann kann er auch von mir aus noch zehn Co-Trainer da äh, sitzen haben. Äh, wenn es dann dazu beiträgt, einen tollen Spieler zu halten, warum nicht?
0: Ja, denke ich auch.
2: Wir werden uns auf jeden Fall bei Grüne Brille nicht äh, den Mund verbieten lassen, nicht auf Social Media und sonst wo. <lacht> ähm, wir werden immer unsere Meinung sagen, wenn wir von was überzeugt sind, da können die Hater, also Haters gonna hate, äh, das juckt uns gar nicht.
1: Genau, Nö. wir lassen uns nicht den Mund verbieten, <lacht> selbst wenn jemand hier drei Klammern um den Namen hat.
3: Yeah. Ja, genau, du bist angesprochen. <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> Nein, wir haben natürlich, äh, wir haben die beste Community und da ist jeder herzlich willkommen und man darf auch mal kritisch sich gegen uns äußern.
2: Selbst wenn man aus Bremerhaven kommt.
3: Selbst wenn man aus Bremerhaven kommt.
0: Aber am Ende haben wir schon recht. (lacht) letztendlich
3: haben wir das Sagen im Podcast, ne? Es sitzen ja nur vier Leute vor dem Mikro. Apropos Community, wollen wir da nochmal drauf eingehen, auf das letzte Spiel. Äh, Kurze an der großen Treppe, kurze an der Säule. (lacht)
2: <lacht> Treffen an der Säule.
1: <lacht> also ich bin ja, also ich bin da. Ja, ich bin auch da. Dann bringt doch jeder von uns eine Buddel Schluck mit und dann mhm. äh, stellen wir uns da auf, setzen uns die grüne Brille auf und schenken meinen aus und natürlich im gleichen Zuge müssen die Leute, die einen von uns abkriegen, auch die Petition unterschreiben für kurze im Weserstadion. So, ganz einfach. 14 Uhr zeigt
0: euch durstig Bringt Freunde könnt mit. Ihr, könnt ihr ja sogar noch ein paar grüne Brillen irgendwie besorgen, oder? <lacht> Ist schon bestellt. Kommt Mittwoch per Amazon. Echt? Ja.
3: Geil. Und äh, wir hatten uns ja auch schon mal Gedanken über grüne Brille-Sticker gemacht. Gibt es da schon News? Könnte man ja gleich mit austeilen auch.
1: Das können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht verkünden. <lacht> okay. Die passen Aber mich perfekt den...
3: an VW Polo hinten dran.
1: <lacht> ja, also ich denke mal, wir haben. Äh,
2: auch an den äh, HBTF 2. Äh,
1: <lacht> Polo.
2: Polo würde es perfekt draufpassen, glaube ich. Das ja. denke ich auch. Ich denke auch.
1: Ja, also Kleiner ich denke mal, wir, Genau. Wir wollen auch nicht zu viel vorwegnehmen. Wir brauchen natürlich auch noch. Äh, Ordentlich Schnack für die Sommerpause, aber jetzt geht es erstmal Kräfte zu bündeln, Durst mitzubringen am letzten Spieltag hier in Leipzig. Sebastian und ich, wir stehen da mit unseren äh, Freunden, mit dem Faktenchecker unter anderem, verteilen da Kurze am Stadion. Ja, und dann ähm, wird das sicherlich ein heißes Spiel. Äh, 90 Minuten lang stehen, das gleiche wie gegen Bayern, volle Pulle Gas geben und äh, Thanos und seine schlechten Avengers da in die Schlacht schlagen
2: das war doch ein schönes Schlusswort, dann brauchen wir nur noch das Passwort oder? das Passwort für diese Woche ich war letzte Woche also möchte vielleicht einer von euch ein Passwort vorschlagen
1: ja, wo ist das finale EuroLeague 2020? in Danzig
3: in Miami oder in Shanghai oder so, irgendwo wo die Kohle sitzt.
2: Ja.
3: Wo man schön weit fliegen muss.
2: Prima Hafenlee. Ja. <lacht> Landwursten
3: und äh, die über beiden Finalmannschaften kriegen je 2000 Tickets und die restlichen gehen in freien Verkauf in Dubai und Saudi-Arabien. Ja, das ist auch auch ein schönes Abschluss
1: Sch- <lacht> scheiß FIFA. Fußball Nach Danzig könnte man ja auch gut mit dem Boot hinfahren, von Bremen aus.
2: Ja, die Malteser <lacht> ähm, mal anrufen und dann ja, durch also steckt alle nochmal Euro. Ja, vielleicht können wir ja was organisieren.
3: Von Bremen aus, Tim Wiese unten im Maschinenraum, am Rudern und dann nach Danzig.
1: Ja, und der Kapitän, meint ihr, das ist nächste Saison noch Max Kruse?
3: Nö. Okay, <lacht> gut. Ja, glaubt da wirklich jemand dran? Also ich habe das, hab das schon lange abgehakt. Und ich bin auch ein bisschen, ein bisschen angefasst auch. So, weil irgendwie finde ich es auch kacke, dass er wirklich dann bis zum Schluss damit wartet. So, mal gucken, was noch für Angebote kommen oder so. Oder gu- mal gucken, ob die Mannschaft es vielleicht doch noch irgendwie schafft nach Europa. Dann bleibe ich,
0: aber sonst nicht. Also bei mir in der Kneipe sind sich die Leute einig, dass Kruse bleibt, weil das ist, das ist nicht so einer, sagen sie, der einfach abhaut und äh, seinen Verein da im Stich lässt und so, da sind sie sich einig. Wenn sie sich da mal nicht täuschen. Aber Harnik hat die Möbel doch schon rausgeschleppt aus seiner Bude. Da ist doch nichts
1: mehr. Meinst du, der jetzt nächste Woche, wenn wir uns auf Platz 7 qualifizieren, dass er die noch wieder aus dem Möbelwagen rausholt? <lacht>
0: Ja, also ich finde es auch komisch, in seiner Privatwohnung ein EWE, was war das, EWE-Messe Better oder irgend so ein, ja. mit viva so so eine, Ja, so eine <lacht> Veranstaltung zu machen, dafür die ganze Bude leer Also es ist schon ein bisschen merkwürdig, aber wer weiß, ähm, was da wirklich los war.
3: Vielleicht war es ja gar nicht seine Bude, ne? Vielleicht wurde die einfach t-
0: zur Verfügung gestellt, oder? Kann auch
3: sein,
1: ja. <lacht> ja, wir werden es sehen. Ne? Ja, also ich denke mal auch, da ist im Hintergrund schon irgendwas am Laufen und, und selbst wenn er gehen sollte, haben wir einen neuen Kapitän, dann steht Thor halt oben am Lenkrad und navigiert uns nach Danzig.
0: <lacht> das, das kennt ja, man dann, schon. Äh, <lacht> vielleicht ist das Codewort auch einfach Danzig. so. Ich hätte einen anderen Oder, Vorschlag und zwar Hashtag okay. Freiheit
1: für Kurze im Stadion. Freiheit für Kurze im Stadion. Das ist
3: ein ziemlich langes Hashtag. Das ist ein Longtail-Keyword.
1: Okay, dann
0: (lacht) (lacht) Oh, meine Dose.
1: Ja, dann Hashtag Kurze im Stadion.
2: Ähm, Oder ein Euro für die Malteser.
0: Finde ich auch nicht
1: schlecht. Ja, dann machen wir Mehrheitsabstimmung. 1 Euro für die Malteser. Ja gut. Obwohl das die deutsche Gesellschaft zur Rettung schiffbrüchiger ist. Ich ja, das soll,
2: dann ist das das Passwort.
1: Die deutsche Gesellschaft zur sehen. Rettung
2: schiffbrüchiger.
1: Aber wenn Thor am, am Lenkrad ist, dann gehen wir doch nicht unter. Naja, egal. Hat Thor einen Hammer eigentlich? Ja, ne? Ja. ja.
3: Mjölnir. Ja. Ich habe noch nie einen Avengers-Film gesehen, bin ehrlich. Das ist
1: irgendwie an mir vorbeigegangen. Das siehst du ja nächsten Samstag gegen Leipzig die Werder Avengers, Endgame.
3: Ja, hoffentlich stirbt Iron Man da nicht auch am Ende. Ach, du hast den Film noch gar nicht gesehen, ne? Ups. Oh, Entschuldigung. Oh.
0: Das heißt, ich muss jetzt
1: gleich nur <lacht> ins Stadion gehen. Hast du es schon gespoilert? Das habe ich mir gerade ausgesagt. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Avengers.
0: Ein Spoiler. <lacht> jetzt noch einmal klar sagen, was das Codewort ist, dann können wir sagen, schreibt uns das auf unseren Kanälen und dann machen wir Schluss, oder? Ja, genau. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss, ne?
1: Also, ja, liked uns, abonniert uns, teilt Spotify, auf Twitter, adgrüne <lacht> <at> Brille.
2: <lacht> Vielleicht die Zuschauer auch, die Zuhörer auch einfach mal ein bisschen verwirrt, ähm, da rausgehen ja. lassen.
1: Es gibt viele Möglichkeiten, da die richtige Antwort zu schreiben. <lacht> ihr könnt ja, uns auch einfach sagen, in welcher Reihe oder in welcher Zeile ihr Bingo habt. Ja,
0: also das müssen wir noch posten, oder? Oder ist es schon gepostet worden? Das kommt jetzt mit
1: der Episode raus, dass alle dann parallel Bingo spielen können. Sehr schön. Gut, also ein Euro
3: für die Malteser beim nächsten äh, Suff in der Bar. Es Bis könnte daheim. euch
2: zugutekommen.
3: Wer weiß, wann man mal wie über Bord geht, ne? Das kann immer mal passieren.
2: So, mir reicht's jetzt, Leute. So, tschüss, ja, ne? Mir auch. Ja, Ende. tschüss. Also. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss, ne? <lacht>